0: Welkom bij de Barveda podcast. De podcast voor iedereen die zich wil verdiepen in onderwerpen als voeding, gewoonten, mindset en energie. Superleuk dat je luistert. Ik ben Nicole, holistic health coach, yoga teacher en founder van Barveda, Het eerste online yoga en Ayurveda platform van Nederland. Met heel veel liefde en enthousiasme deel ik kennis, tips en tools die jou helpen om mee te bewegen met de flow van het leven... En die je ondersteunen om zelf de juiste keuzes te maken en stappen te zetten voor een happy and healthy body, mind en soul. Zou jij wel gezonder willen eten? Dat is iets wat veel mensen graag willen voor een gezond gewicht, voor meer energie of om van klachten af te komen. spijsverteringsklachten zoals een opgeblazen gevoel of brandend maagzuur. Maar ook huidproblemen en zelfs slaapproblemen kan je soms oplossen door andere keuzes te maken als het om voeding gaat. Maar hoe doe je dat dan en waar begin je? In deze podcast vertel ik je meer over food upgrades. Kleine stappen die jij kan zetten om betere keuzes te maken als het om voeding gaat. Keuzes waarmee je je spijsvertering een handje kan helpen. Ik geloof namelijk niet in strenge diëten, jezelf uithongeren of bepaalde voedingsstoffen zoals koolhydraten rigoureus schrappen. Je hebt nou eenmaal eiwitten, vetten en koolhydraten nodig voor de verschillende processen in je lichaam. En je spijsverteringsvuurtje werkt eigenlijk net als een kampvuur. Dus als je er heel weinig hout op gooit... dan wordt het steeds kleiner en gaat je vuurtje langzaam uit. En als je daarna dan weer dikke houtblokken op je spijsverteringsvuurtje gooit... dan worden ze simpelweg niet meer verbrand. En dat is eigenlijk het bekende yo-yo-effect van diëten. Dus je valt eerst af, want je krijgt minder calorieën binnen dan je verbrandt. Maar je spijsvertering gaat ook in een soort van save-the-energy-modus... En je metabolisme wordt daardoor vertraagd. En op lange termijn kom je daardoor alleen maar aan. En dat is juist niet de beloning die je wil na jezelf een week of soms nog veel langer uitgehongerd te hebben. Dus dat is ook iets wat we in Ayurveda niet doen. Honger lijden, dat is absoluut niet de bedoeling. Maar hoe kan je dan wel gezondere keuzes maken? Of hoe kan je dan wel afvallen op een verantwoorde manier? Ja, dat begint eigenlijk allemaal met een gezonde spijsvertering. Een bekend gezegde in Ayurveda is dan ook... ...je bent niet wat je eet, maar je bent wat je verteert. Je kan nog zo gezond eten. Als je spijsvertering niet optimaal werkt... ...worden ook gezonde voedingsstoffen niet helemaal optimaal verteerd... ...en ontstaan er afvalstoffen in je lichaam. Je spijsvertering speelt dus echt een sleutelrol als het om een goede gezondheid gaat. Want hoe beter je spijsvertering werkt... ...hoe beter die voedingsstoffen worden omgezet in energie... ...en hoe minder afvalstoffen je hebt in je lichaam. En dat werkt dus ook andersom. Dus hoe slechter je spijsvertering werkt, hoe meer afvalstoffen in je lijf. En afvalstoffen zie je in je lichaam bijvoorbeeld terug in coating op je tong... ...slijm bij je stoelgang of menstruatie... een ...moe of zwaar gevoel, vooral na het eten. Maar ook als je de hele dag eigenlijk heel moe of ongemotiveerd bent... ...misschien zelfs een beetje depri voelt... Als je heel vaak verkouden bent of als je last hebt van ja, een beetje wollig of mistig gevoel in je hoofd... Ja, dat zijn allemaal signalen die duiden op afvalstoffen in je lijf. En je lichaam is eigenlijk heel ingenieus gebouwd. Dus afvalstoffen die niet via je spijsverteringskanaal kunnen worden afgevoerd... probeert het via een alternatieve route uit je lichaam te werken... Dus via je huid bijvoorbeeld. Dus daarom zijn ook veel huidklachten zoals eczeem gerelateerd aan je spijsvertering. En plan B is afvalstoffen opslaan in vet. Want dan blijft het in ieder geval zoveel mogelijk weg van je organen. En je kan je daarom ook voorstellen dat heel snel heel veel afvallen daarom ook heel heftig kan zijn voor je lichaam. Omdat er dan heel veel afvalstoffen vrijkomen die je lichaam en je organen moeten verwerken. En dat kan dus heel erg belastend zijn voor die organen. Dus ook daarom geen Grote stappen, uh, kleine stapjes juist, geen quick fixes in Ayurveda. Want je lichaam houdt ook helemaal niet van grote veranderingen. Ik ga in deze aflevering vijf tips met je delen voor een gezonder voedingspatroon en een betere spijsvertering. En tip 1 is meer warmte. Je spijsvertering houdt namelijk van warm, want warm zorgt ervoor dat je... Warmte zorgt ervoor dat je spieren en aders ontspannen. En je spijfsteringsorganen, zoals je maag en je darmen, die bestaan voor een belangrijk deel uit spieren. Je kan je voorstellen dat je maag niet zo goed werkt als die helemaal stijf is. Of dat het nu is ja, van de kou of van de stress bijvoorbeeld. Dat zijn twee manieren die voor meer stijfheid van die spieren rondom je maag kunnen zorgen. Nou, in ieder geval duidelijk is dat je maag dan niet zo goed kan functioneren. He, dus je maag die... Ja, die hoort als het ware te kunnen kneden en dat wordt heel moeilijk als die spieren eh, heel stijf zijn. Ja, en je ziet dat bijvoorbeeld ook als je buiten loopt in de kou. Hè, dan zie je eigenlijk datzelfde effect. Je trekt je schouders dan een beetje op. Hè, de spieren in je schouders, maar ook in de rest van je lichaam. Ja, die worden wat meer aangespannen, die verstijven. En je merkt ook op dat het bloed wegloopt uit je handen of andere koude delen van je lichaam. Je voeten misschien. Ja, dus die worden daardoor ook lichter van kleur. En wat er eigenlijk gebeurt is dat je aders samentrekken om de bloedtoevoer... naar deze koude lichaamsdelen te verminderen. Om te voorkomen dat je te veel afkoelt. En je lichaam houdt namelijk van constant. houdt helemaal niet van verandering. En zeker niet als het gaat om je lichaamstemperatuur. Dus één graadje meer of minder kan je je systeem al behoorlijk ontregelen. Ja, dus wat er eigenlijk gebeurt als je lichaam signaleert dat je ja, ergens heel veel kou ervaart, dat het daardoor dus ook heel veel warmte verliest, Uh, zorgt je lichaam ervoor dat die aders worden samengetrokken, waardoor er minder bloed naar die delen gaat. Dus als je hele koude handen hebt, gaat er minder bloed naar je handen, omdat je bloedtoevoer daar als het ware wordt afgeknepen. En datzelfde gebeurt eigenlijk in je maag. Als je iets eet wat heel erg koud is of iets drinkt wat heel erg koud is, de spieren van je maag verstijven daardoor en de bloedtoevoer naar je maag wordt afgeknepen om te voorkomen dat je te veel warmte verliest. En minder bloed naar je maag betekent ook minder zuurstof en minder energie, waardoor die minder goed kan functioneren. En de eerste food upgrade is dus meer warmte. Dan drink je bijvoorbeeld water uit de koelkast of ja, misschien zelfs drankjes met ijsklontjes. En ga dan voor water uit de kraan of op kamertemperatuur of nog beter een warme kop thee. En warm water is ook een heel fijn begin van je dag. Het liefste nadat je je tanden hebt gepoetst en je tong hebt geschraapt. En warm water helpt om je spijsverteringssysteem als het ware schoon te spoelen en afvalstoffen af te voeren die in de loop van de nacht worden opgebouwd. Ja, net als bij de afwas gaat dat met warm water net iets beter dan met koud water. Ja, dus nog los van het effect van koud water op je maag, zorgt die warmte er ook voor dat ja, alles wat een beetje aan de randen van je spijsverteringssysteem zit geplakt, vetten en eiwitten, dat die wat makkelijker worden weggespoeld. Ja, en als je nou net als ik een beetje ongeduldig bent, dan kan je s ochtends een mok of een glas half vullen met water uit de waterkoker of uit de koeken en dan afvullen met kraanwater. Dan heb je meteen drinktemperatuur. Ja, dan heb je dan toch een keer een koud sapje of een ijsje gescoord. Hou dan een slok of een hap wat langer in je mond... om hem eerst een beetje op temperatuur te laten komen. En dan voorkom je dat er in één keer zo'n enorm koud iets in je maag landt. Dus dat is een kleine tip inderdaad om iets meer warmte toe te voegen. Ja, dan tip nummer twee is eet zo puur en vers mogelijk... Een enorme open deur natuurlijk, maar hoe bewerkte voeding is, hoe moeilijker het voor je lichaam is om te verteren. En misschien heb je wel ooit van de term prana gehoord of chi in Chinese geneeskunde. En het is de levensenergie die in ons allemaal zit en die levensenergie die krijg je ook binnen door alles wat je eet en drinkt. En je kan je voorstellen dat een kant-en-klaar zakje met gedroogde pasta saus of pasta saus uit blik minder levensenergie in zich heeft dan pasta saus die je zelf van verse tomaten maakt. En die prana of levensenergie kan je bijvoorbeeld heel veel zien, heel goed zien aan heel veel groenten. Een prei die doorgroeit in de koelkast of een pastinaak die je na een aantal dagen ineens uitschiet. Um, ja, dat is dus eigenlijk precies die prana die je ziet. Die zie je ook terug in gedroogde bonen. Dat is wel bijzonder, omdat je eigenlijk verwacht dat dat misschien ja, toch ook voeding is waar iets minder prana in zit. Maar... Uh, ja, Die bonen die kan je weken en dan zal je ook zien dat er kiemen ontstaan. He, zo kan je van mungbonen bijvoorbeeld taugee maken. Nou ja, en dat, wat je dan eigenlijk ziet, is precies die prana die in die voedingsstoffen zit, in die voedingsmiddelen zit. En dat is dus ook het gave van peulvruchten: dat die levensenergie dus heel goed wordt opgeslagen. En die kan je dus eigenlijk activeren als je hem nodig hebt. En die peulvruchten kan je trouwens het beste in gedroogde vorm eten. Dat is ook de enige manier om ze te laten kiemen. Dus dat zegt ook iets over die prana, over die levensenergie. Ja, het is wel wat arbeidsintensiever, want je moet ze dan dus eerst wellen een nacht. Of ja, toch tenminste wel vier tot acht uur. En dan koken. En dat duurt veel langer dan wanneer je ze natuurlijk al voorgekookt koopt. In een pot of in een blik. En het is ook belangrijk dat je het water van het wellen weggooit. Want daardoor, wa- door het wellen eigenlijk, gaan er stofjes die in die pilvruchten zitten in het water. En dat zijn precies die stofjes die peulvruchten vaak zo moeilijk verteerbaar maken. Dat is ook de reden waarom aquafaba, het vocht van kikkererwten... dat in veel vegan toetjes wordt gebruikt... voor sommige mensen ook wat lastig verteerbaar is. Want daar zitten dus precies die stofjes in... die eigenlijk zo moeilijk verteerbaar zijn. Waarom we eigenlijk dus die peulvruchten wellen? Heb je weinig tijd of ben je vergeten om peulvruchten een nachtje te wellen ja ga dan liever voor een glazen potje dan pilvruchten uit blik. He, blik verstoort vooral pita en heeft vaak ook een coating die stoffen kan bevatten die je hormonen verstoren. Ja en dat willen we dus liever niet. En van de pilvruchten zijn aduki bonen en mungbonen trouwens de soorten die vaak het makkelijkst te verteren zijn. Het is een hele kleine food upgrade kan zijn dat je Misschien de volgende keer als je iets maakt met zwarte of bruine bonen, dat je die dan vervangt door aduki bonen, omdat die net wat makkelijker te verteren zijn. Maar goed, zo puur en vers mogen het dus. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je ervoor kan kiezen om groenten simpelweg zelf te snijden en geen voorgesneden groenten in de supermarkt te kopen. Als je bijvoorbeeld een wokgerecht maakt of een stamppotje. Want hoe verser, hoe meer prana. En vanaf het moment dat je iets snijdt, Ja, dan gaat eigenlijk vervliegen al voor een deel die voedingsstoffen. En vaak is het ook een kleine moeite om het even zelf vers te koken. Het droogt ook minder uit. Een andere manier om wat meer puur en vers te koken is geen dubbele porties maken. Dus misschien kook je wel eens een dubbele portie, zodat je dan de volgende dag of misschien nog één of twee dagen later daar nog een keer van kan eten. Maar ja, het is daarmee ook wat ouder. Hè? Dus die, die, je kan je voorstellen dat die energie ook ja, wat, wat minder is. Hè? Dat er iets minder prana in zit. Ja, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen als je wel veel ingrediënten hebt. Dat je dan gewoon de helft van de ingrediënten pakt. Daar een maaltijd mee maakt. En een dag later precies hetzelfde nog een keer doet. En liever geen food prepping. Dus eigenlijk. Maar wat wel belangrijk is om daarbij te zeggen is dat je vooral moet kijken wat werkt voor jou... dus ga daar ook niet te krampachtig mee om. Weet je bijvoorbeeld dat je morgen een super drukke dag hebt... en heel weinig tijd om te koken... dan kan je natuurlijk beter vandaag iets extra maken... wat je morgen nog een keer eet... dan dat je dat niet doet omdat ik je zojuist heb verteld... dat er minder prana in zit, minder levensenergie... om vervolgens morgen thuis te komen met een ongezonde afhaalmaaltijd. Dat is niet de allerbeste optie. Dan liever inderdaad iets eten wat je gisteren al hebt gemaakt... En ik maak zelf ook regelmatig bijvoorbeeld een grote pan soep die ik dan invries in kleine bakjes. Zodat ik altijd lekker iets warms heb voor bij de lunch. Dus het is helemaal niet zo ramp als je het af en toe doet. Maar als het even kan en je hebt de tijd, kook dan zoveel mogelijk vers. Een andere food-upgrade kan zijn als het gaat om uh, verser en puurder bijvoorbeeld je eigen plantaardige melk te maken. In plaats van dat je die in een pak koopt waar dan toch ingrediënten bij zijn gestopt om het langer houdbaar te maken. Nou, misschien ga jij juist dit weekend naar de boer om verse melk of yoghurt te halen. En uh, ja, het kan ook zo simpel zijn als noten bijvoorbeeld in een minder grote verpakking kopen. Dus als je noten heel lang bewaart, worden ze toch oud, wat droger, soms zelfs een beetje ranzig. En uh, ja, de hoeveelheid prana en levensenergie neemt ook af. Dus het kan soms ook heel slim zijn om een wat kleinere... Ja, wat kleiner zakje, wat kleiner bakje te kopen en wat vaker je voorraadnoten aan te vullen. Ja, dan tenslotte als het gaat om verser en puurder, ook een redelijk open deur, maar kies wat vaker voor seizoensgroenten. Ja, de natuur geeft ons namelijk precies wat we nodig hebben op dat moment. En dat is geen ananas in december in ieder geval. Um, dus kijk wat ja, echt oorspronkelijk ook in het seizoen verkrijgbaar is vanuit Nederland en ja, dat... Helpt heel erg inderdaad om in balans te blijven. En ja, het zijn uiteindelijk die kleine stapjes die het verschil gaan maken. Dan tip nummer drie: less is more. Deze quote hing ooit in, in een enorm formaat in mijn food concept. En dit zinnetje gebruik ik eigenlijk nog bijna dagelijks. En je helpt je spijsvertering namelijk door te kiezen voor minder ingrediënten, kleinere porties. ...en minder momenten waarop je eet. Dus hoe meer verschillende ingrediënten... ...hoe meer verschillende spijsverteringsenzymen er nodig zijn... ...om je voedsel te verteren... ...en hoe moeilijker je spijsverteringen daarmee heeft. Je lichaam kan daardoor... ...als het ware ook een beetje in de war raken. Als er heel veel verschillende dingen tegelijkertijd binnenkomen... ...en zeker als dat dingen zijn die heel snel verteren, zoals fruit... gecombineerd met ingrediënten die heel langzaam verteren, zoals yoghurt. Je maag kan ingrediënten niet uit elkaar trekken, helaas. Ja, dus die probeert dan eigenlijk iets te bedenken... wat werkt voor de grote gemene deler. En dat zorgt ervoor dat sommige dingen te lang in je maag blijven zitten... en daardoor soms zelfs een beetje gaan rotten of gisten... en gasvorming veroorzaken. En andere ingrediënten... Ja, die gaan er eigenlijk te snel doorheen en en half verteert weer uit je maag. Ja, en daar kan je lichaam dus eigenlijk niks mee. Dus je lichaam kan dat niet, die onverteerde voeding, niet opnemen, niet omzetten in energie. Dus ja, daardoor voel jij je ook minder energiek en daardoor haal jij niet uit je voeding wat eigenlijk nodig is. En vooral als het om hele bewerkte producten of eiwitten gaat, heeft je lichaam best wel een uitdaging, want die zijn van nature al moeilijker te verteren. Dus een standaard voorbeeld is een Mexicaanse burrito's met bijvoorbeeld kip gehakt of iets van een vleesvervanger. En als je daar ook nog bonen en kaas uh, bij doet, dan krijg je zoveel verschillende eiwitten. Dat wordt echt een enorme uitdaging voor je spijsvertering. Maar ik zie het ook veel terug in buddhaborrels bijvoorbeeld. Met heel veel verschillende ingrediënten, met heel veel verschillende soorten eiwitten. Dus denk aan tempeh, sojaboontjes, humus, misschien nog... Geroosterde kikkererwten erbij, noten. Ja, dat is, dat is heel moeilijk. Al die losse ingrediënten, allemaal dingen die moeilijk te verteren zijn. Dat is allemaal niet zo erg voor een keer. En dan nog liever tijdens de lunch als je spijsvertering het sterkst is. Liever dus tijdens de lunch dan tijdens je diner. Maar uh, ja, liever niet altijd. Hè? Dus, dus doe dat niet te vaak. Dus dat is zeker iets waar je op kan letten. Als het gaat om less is more, minder ingrediënten is meer voedingsstoffen eigenlijk voor je spijsvertering. Nou, dus probeer maximaal één of twee soorten eiwitten te kiezen... om ja, je spijsvertering een beetje te ontlasten. En ja, in plaats van dat je een maaltijd maakt en denkt... wat kan er nog meer bij? Ja, kan je daar misschien anders over nadenken... en gaan kijken van oké, okay, wat kan ik eigenlijk ook wel weglaten? Hoe kan ik het iets meer versimpelen? Um, ja, dan ook nog wel goed om te melden zijn eiwitpoeders... Die worden veel gebruikt. Veel mensen denken dat dat nodig is om sterk te worden. Dus als je krachtsport doet, moet je ook eiwitpoeders gebruiken. Ja, het lastige aan eiwitpoeders is dat ze dus heel moeilijk te verteren zijn. En voor de meeste mensen ook helemaal niet nodig. De meeste mensen halen meer dan voldoende eiwitten gewoon uit verse ingrediënten. Ja, dus denk aan granen, biologische zuivel, noten, zaden. Uh, Pulvruchten zijn allemaal hele goede bronnen van eiwitten en ja, daar geldt dus ook hoe puurder en hoe verser, hoe beter. He, dus vaak zijn eiwitpoeders gedroogd, worden er allerlei stofjes, smaakstoffen, houdbaarheidsmiddelen um, aan toegevoegd. Ja, en dat maakt het allemaal wat moeilijk voor je spijsverderingsvuurtje. Ja, wat het wat makkelijker maakt, um, je spijsvertering, is als je verschillende ingrediënten hebt en die, als je die samen kookt in één pan. En dus wat er dan eigenlijk gebeurt in um, ja, gerechten als curries bijvoorbeeld, stoofpotjes, um, soepen. Dat is natuurlijk ook een heel goed voorbeeld van alles in één pan gooien. Uh, je creëert daarmee eigenlijk een nieuwe substantie. En het, ja, je, voor je spijsvertering zijn het dan niet meer allemaal losse ingrediënten, maar een nieuwe substantie met nieuwe eigenschappen. Dus die ingrediënten die ja, werken als het ware ook een beetje op elkaar in. Ja, en daarom zijn die dingen die ik net noemde, die soepen, die stoofschotels en die curry is ook echt een aanrader. En veel makkelijker voor je spijsvertering dan wanneer je allemaal losse ingrediënten kookt of eet. En dan de laatste, als het om less is more gaat en minder momenten waarop je eet. En dat geeft je spijsvertering namelijk de tijd om je eten ook echt te verteren. En dat voorkomt dus weer dat oude ingrediënten die bijna al verteerd zijn... die al een tijdje in je maag zitten... en nieuwe ingrediënten die je net hebt opgegeten, dat die mixen. En daarmee krijg je een beetje hetzelfde probleem als met de yoghurt en het fruit. Dingen die samen in de maag zitten... waarvan eigenlijk het ene wat sneller erdoor moet dan het andere. Want het ene was al bijna klaar en het andere komt pas net weer binnen... Ja, daarom is het aan te raden om te zorgen dat er minstens twee uur... maar liever nog wat langer zit ja, tussen twee eetmomenten. Het ligt er ook een beetje aan wat je eet. Hè. Fruit verteert bijvoorbeeld heel snel. Afhankelijk van je spijsvertering en het soort fruit. Ja, zo tussen de 20 en de 60 minuten, zo'n beetje. Um, maar ja, daar staat tegenover dat een flink stuk biefstuk daar weer uren over doet. Um, maar goed, als vuistregel kan je dus hanteren... zorg dat er minstens twee uur... Even niks gebeurt als het om je spijsvertering gaat, zodat je, maag ook helemaal leeg, uh, ja, je, je lichaam je maag ook helemaal leeg kan maken. Zeg maar. uh, minder snacken dus. Uh, maar zorg er ook voor dat je niet te weinig eet. Want zoals ik al eerder heb gezegd, kan je spijsvertering, kan je, je spijsverteringsvuurtje vergelijken met een kampvuur. En als je daar niks op gooit, gaat het ook uit. Hè, dus twee of drie maaltijden met misschien een extra snackmoment tussendoor werkt voor de mensen het beste. En ja, kleinere porties, als het gaat om lessons more, is ook nog wel een dingetje trouwens. Omdat die helpen je maag, ja, je maag wat meer ruimte te geven. He, dus probeer niet je maag helemaal vol te eten, zodat die helemaal opgerekt zit. Ja, Dan is het heel moeilijk voor die spieren als die helemaal ja, zijn uitgestretched, om het zo maar te zeggen. Om nog samen te trekken, om je eten goed te kneden. En... Um, ja dat, dat, dat maakt het, ja, dat is misschien nog wel de grootste fout die wordt gemaakt als het om eten gaat. Te veel eten. En daar ben ik zelf ook heel erg schuldig aan. Ik vind het heel moeilijk om niet te veel te eten. En ja, als je dat dus net als ik heel lastig vind, pak dan een kleiner bord. Dat klinkt ook echt heel... ...voor de hand liggen, maar dat werkt dus echt. Dus ik eet vaak van een kleiner bord. Ik gebruik ook kleiner bestek. Dus ik heb bijvoorbeeld een een maatlepel voor mijn ontbijt... ...die net iets groter is dan een theelepel. Dat zijn allemaal dingen die helpen om iets minder te eten. Wat ook helpt, is langzamer eten... ...en heel bewust op je maaltijd focussen. Zonder afleiding van tv of telefoon bijvoorbeeld. Dus dan merk je dat je ook veel bewuster met je eten bezig bent... ...en ook veel sneller vol zit. Dan tip nummer 4. Eet licht verteerbaar. Dat is bewerkte producten, maar ook zware ingrediënten... zoals vlees, kaas, yoghurt... maar ook dingen als noten en avocados bijvoorbeeld. Dat kan je als het ware zien als grote, dikke... misschien zelfs natte houtblokken. Dat is op zich oké okay als jij een groot en sterk spijsverteringsvuur hebt... maar als dat niet zo is, kan je beter voor wat kleinere houtblokken gaan... Dus voeding die wat lichter verteerbaar is. Ja, en hoe weet je dat dan? Dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Hoe hoe weet je of voeding nou licht of zwaar verteerbaar is? Ja, een handig trucje dat ik daarbij vaak geef in consults is dat je daarvoor eigenlijk heel makkelijk je handen kan gebruiken. Dus hoe makkelijker je met je handen iets fijn kan maken, hoe makkelijker het ook verteerbaar is in de regel. Dus je kan je voorstellen dat een rauwe komkommer bijvoorbeeld veel makkelijker is dan een rauwe wortel. Nou ja, maak je van die rauwe wortel dan weer wortelsoep... dan wordt jezelf de wortel in één keer veel makkelijker verteerbaar. En dus koken helpt ook echt om iets makkelijker en lichter verteerbaar te maken. Dus als je je in een handje wil helpen... kan je beter iets minder rauw en iets meer gekookt eten. Maar dus ook kiezen voor minder ingrediënten en kleinere porties... maakt een maaltijd lichter verteerbaar. Ja, en dan krijg ik heel vaak de vraag... maar verlies je dan niet al je vitamines? En... Dat klopt, He, dus door ingrediënten te koken of te stomen of te bakken gaat een deel van die vitamines verloren. Maar de vitamines die overblijven worden wel veel makkelijker opneembaar. He, dus eigenlijk ja, mag je dat tegen elkaar wegstrepen en kom je er per saldo met gekookte voeding altijd beter uit. Ja, dan kan je tenslotte om ja, ingrediënten en maaltijden lichter verteerbaar te maken, kan je ook nog kruiden toevoegen. en Die kunnen helpen om die spijsvertering een beetje te boosten. En het is ook geen toeval dat we bijvoorbeeld vaak zwarte peper op vlees doen en ja, mosterd en kaas zo'n gouden combinatie zijn. Dus je bent eigenlijk al heel erg ayurvedisch verantwoord bezig als je op een borrelplank een kaasblokje even in een mosterd doopt. Want die mosterd zorgt ervoor dat die kaas die van nature best wel moeilijk te verteren is, dat die net even wat makkelijker verteert. Pe- peper, bijvoorbeeld ook mosterd mosterdzaad stimuleren dus je spijsverteringsvuurtje. Ja, en dat doen eigenlijk bijna alle kruiden. Ja, dus ook kruiden zoals gember, kaneel, komijn. Ja, die zit dus ook vaak in kaas. Um, maar ook koriander, kardemom, wenkelzaad en kurkuma... helpen allemaal die spijsvertering een handje. Dus spice it up om het ook wat lichter verteerbaar te maken. Pas op met heel pittig als je veel vuur van nature hebt. Want daarmee ga je ook je spijsverteringsvuurtje wat meer aanwakkeren. Het um, ja, is dus even puzzelen. Ja, dus als je... Als je even teruggaat naar alles wat ik je nu gezegd heb, dus kleinere porties, lichter verteerbaar, maar ook niet de hele dag door eten. Ja, dat is best wel een puzzel. En vaak helpt het om daarbij van je lunch een wat meer volwaardige maaltijd te maken. Dus bijvoorbeeld met een soepje erbij. Of dan toch een restje van het diner van de vorige avond. Je kan natuurlijk ook iets maken wat heel simpel is. Wat je simpel ochtends kan maken en mee kan nemen. Dus denk aan. Iets van granen met geroosterde groenten en peulvruchten. Ja, die groenten kan je gewoon in de oven schuiven. Als je couscous pakt, hoef je er eigenlijk alleen maar warm water op te gooien. Dan heb je toch heel snel een ja, wat meer volwaardige lunch. En dat helpt ook om ja, niet de hele dag door te eten. Om echt wat beter te vullen ook. En het is daarbij ook belangrijk om altijd te luisteren naar je hongergevoel. Ja, dus je... Ja, ik heb het in de, de vorige podcast aflevering al gehad over de behoeften van je lichaam. ja, Honger is er daar eentje van. En honger is dus ook een signaal van je lichaam. Een signaal dat je lichaam klaar is om weer nieuwe voedingsmiddelen te verteren. En dat is dus ook heel belangrijk om daarnaar te luisteren. He, dus ja, als je echt helemaal geen honger hebt, is dat ook vaak een signaal dat je lichaam daar niet klaar voor is. Omdat het misschien nog aan het werken is... Op de maaltijd van de vorige dag of van eerder die dag. Of omdat je lijf heel erg gestrest is en heel erg in die fight-or-flight mode staat. Dus ook dan zit je lichaam eigenlijk niet zo op voeding te wachten. En andersom werkt het ook zo. Dus als je lichaam wel aangeeft dat er honger is. Dus niet zo van ik heb trek uit verveling, maar echt honger. Um, stevige trek ja, dan is dat ook een signaal dat er gewoon weer nieuw eten op moet dat er als het ware weer nieuwe houtblokken op je vuurtje moeten en het is ook belangrijk om dat niet te negeren he, dus zoals ik straks al heb uitgelegd met ja, het diëten en het yo effect het is ook belangrijk dat je regelmatig een houtblok op je vuurtje gooit want anders dan dooft je vuurtje dus eet vooral als je honger hebt eet vooral niet als je geen honger hebt he. dus luister daar heel erg naar en ja, je hebt heel praktisch gezien, kan je je voorstellen... als je bijvoorbeeld om één uur hebt geluncht... en je hebt om vier uur alweer stevig getrekt... Ja, pak dan liever één goed gezond tussendoortje... dan dat je vanaf dat moment elk half uur iets naar binnen schuift. Want dan kom je weer een beetje terug in ja, die situatie... waarbij die maag maar continu gevuld wordt met nieuwe ingrediënten... die nieuwe en oude ingrediënten gaan mixen. En ja, je, je lichaam daardoor een beetje in de war raakt. Ja, dus pak dan liever... Ja, één keer een snack tussendoor dan dat je de hele tijd door, de hele tijd maar door eet. Een hele tijd geleden alweer, een aantal maanden geleden had ik iemand op consult en die vertelde heel trots dat hij was een man. Ik heb heb niet veel mannen, ik heb meer vrouwen. Maar die vertelde heel trots dat hij dan elke dag zes boterhammen meenam naar het werk en dat hij die probeerde zo goed mogelijk over de dag heen te verspreiden. Ja, bij een werkdag van acht uur betekent dat dat je elk uur... Een boterham eet, zo'n beetje. Ja, en dat is dus niet zo handig als het om je spijsvertering gaat. Dus probeer minder te snacken, meer pauzes, meer tijd tussen die maaltijden. En food upgrades zijn als het ware dus soms ook food downgrades als het om less is more gaat. Ja, en dan de laatste. En dat is ontdek wat bij jou past. En we zijn allemaal verschillend. Daar ging de allereerste podcast aflevering ook over. En... Ja, dat betekent ook dat we allemaal iets nodig hebben als het om ingrediënten gaat. Dus misschien word jij wakker, al met onwijs veel honger, moet jij heel snel eten. Misschien heb jij pas een beetje vanaf een uur of tien, half, elf een hongergevoel en ga je heel laat ontbijten. En daar is ook geen goed of fout in. Er is is geen one-size-fits-all, dus kijk vooral wat past bij jou. En dat dat is ook zo als het gaat om de ingrediënten die je wel of niet goed kan verteren. Dus om weer terug te komen bij die aduki-bonen die ik straks noemde. Die zijn over het algemeen voor de meeste mensen veel makkelijker verteerbaar dan kikkererwten. Maar misschien werkt dat bij jou net andersom. Ja, dus ja, noteer ook vooral um, ja, wat je ervaart. Hè? Dus als je snel last hebt van winderigheid of een opgeblazen gevoel, dan zijn puilvruchten misschien sowieso helemaal niet zo'n goed idee. Um, het kan dus echt helpen om ja, daar ook aantekeningen van te maken. Om een dagboekje bij te houden, dat is iets wat ik ook doe standaard bij een intake. Dus ik vraag mensen dan om vijf dagen een food dagboek bij te houden. En Ik vraag ze eigenlijk nog om veel meer op te schrijven, ook als het gaat om slaap en om energie. Maar een van de dingen die ik vraag is, houd nu vijf dagen is precies bij wat je eet en hoe laat je dat eet. Ja, maar het leuke is dat mensen dan vaak terugkomen of eigenlijk komen op het eerste, eerste intake en zij ja, zelf daar al zoveel informatie uithalen. Dus dat ze vaak ja, zelf al conclusies kunnen trekken. Al ja, een soort van verbanden kunnen zien. Zeg maar, tussen ja, de dingen die ze eten en de klachten die ze hebben. Dus dat is echt wel een aanrader. Als je last hebt van spijsverteringsklachten, Als je last hebt van huidproblemen. Ja, probeer het echt even een tijdje bij te houden. Misschien vijf dagen. Misschien iets langer. Ja, dat kan je echt heel veel inzicht geven. Ja, en wat ook helpt is kijken naar de eigenschappen die je kan observeren in je body, en je mind. He, dus om daarbij te werken met tegenstellingen. He, dus als je ja, je heel zwaar voelt, misschien omdat je veel afvalstoffen in je lijf hebt... Ja, kies dan voor wat lichtere en makkelijker te verteren ingrediënten... om dat spijsverteringsvuurtje niet al te veel te belasten. Ja, Lijkt jouw spijsverteringsvuur juist wel op een bosbrand? Ook dat is niet ideaal. He, dan zou je misschien denken van he, hoe, hoe sterker dat spijsverteringsvuur, hoe beter... Maar dat is niet zo. Dus als je spijsverteringsvuur veel te hard gaat, dan krijg je eigenlijk een beetje hetzelfde effect als wanneer je op een pan op een heel hoog vuur zet. Ja, dan is de bodem helemaal aangebrand. Daar zijn geen voedingsstoffen meer over en de bovenkant van die pan is nog helemaal niet gaar. Ja, in dat geval kan je wel wat verkoeling gebruiken. en kan je bijvoorbeeld citroen beter vervangen door limoen, want dat is iets minder verhittend. Ja, jouw spijsverteringsvuurtje mag dan juist wat meer Afgekoeld worden om wat optimaler te kunnen functioneren. En mocht je hem nog niet hebben gedaan, op buivede.com vind je dus ook een online DOSHA quickscan. Die geeft je wat meer inzicht in de eigenschappen van je body en mind en ook de verdeling van de elementen. Dus ik zet hem voor de zekerheid nog een keer in de show notes. En ja, kom je daar nu niet helemaal uit of eh, ga je aan de slag thuis zelf met je dagboekje? En ja, wil je toch. Samen uh, even verder puzzelen over wat werkt voor jou. Dan kan je natuurlijk altijd even een afspraak maken voor een consult waarin ik met je meekijk. En ja, we samen gaan kijken wat werkt voor jou als het om voeding gaat. Dus het allerbelangrijkste is dat je onthoudt kleine stapjes. Want al die kleine stapjes samen zorgen voor een enorme verandering als het om gezonde voeding gaat. En natuurlijk is het minstens zo belangrijk als wat je eet hoe je eet. En daar gaat een van de volgende afleveringen over, waarin ik je ook uitleg waarom we vaak te veel eten en je meer vertel over de link tussen eten en je zenuwstelsel. Maar voor nu dus even de focus op wat je eet en welke food upgrades je daarin kan maken. Food downgrades soms als het gaat om less is more. En waarbij het dus belangrijk is dat je niet alles in één keer hoeft te veranderen. Liever niet zelfs, daar houdt je lichaam helemaal niet van, al die veranderingen. Dus kies één puntje uit en ga daar de komende week mee aan de slag. En misschien luister je deze aflevering dan over een week of over een paar weken nog een keer terug... om er op een later moment weer een andere tip uit te pakken. En ik zal ze nog heel even, een keer voor je herhalen, nog heel even op een rijtje zetten. De vijf tips, de vijf food upgrades die jij kan maken om je spijsvertering een handje te helpen. Tip 1 is dus meer warmte. Ja, dus misschien sta je morgen vroeg op met een glas warm water in plaats van een kop koffie ga je sowieso wat meer warm water drinken of minder koude dingen eten. Ik ben bijvoorbeeld geen voorstander van yoghurt als ontbijt... maar als je dat toch heel graag eet... dan kan je die bijvoorbeeld ook al wat eerder uit de koelkast halen... zodat die wat meer op kamertemperatuur is. Tip 2, iets zo puur en vers mogelijk. Meer zelf koken, dus minder klietjes. Of zelf je groenten snijden voor gerechten... en minder gebruik maken van kant-en-klare voorgesneden groenten... Je kan bijvoorbeeld je eigen pasta saus maken... maar je kan ook beginnen met een half-half variant. Dus het mag weer in kleine stapjes gaan. Dus maak bijvoorbeeld een combinatie van passata en verse tomaten... om toch iets meer prana toe te voegen in jouw saus. En zo is het misschien wel leuk om dus even stil te staan... bij jouw favoriete maaltijd. Ja, en hoe kan je daar een kleine food upgrade in maken... om die nog net iets puurder en verser te maken... misschien net iets meer af te stemmen op het seizoen? Ja, tip drie... Nog een keer, less is more. Dus minder ingrediënten, kleinere porties en minder momenten waarop je eet. Meer luisteren naar je hongergevoel dus en daar je maaltijden op afstemmen. Tip 4 is lichter verteerbaar. Dus meer gekookt, minder rauw. En kies voor ingrediënten die makkelijker te verteren zijn. Of ja, eet iets minder van ingrediënten die juist wat zwaarder zijn. Dus doe bijvoorbeeld geen hele avocado, maar een paar plakjes op je boterham. Koop komijnenkaas in plaats van gewone kaas. En ja, voor kaas geldt trouwens sowieso dat jonge kaas ook lichter verteerbaar is dan oude kaas. En geitenkaas makkelijker dan kaas van koemelk. Dus ook daar kan je een food upgrade maken. Dus misschien eet je standaard een boterham met kaas. Die hoef je niet meteen helemaal te vervangen door een uitgebreide maaltijd. Maar een eerste food upgrade kan dan al zijn door in plaats van gewone kaas te kiezen voor komijnenkaas of... In plaats van kaas van koemelk te kiezen voor kaas van geitenmelk. Om het wat makkelijker te verteren te maken. Ja, en dan tenslotte ontdek wat bij jou past. Dus doe die online doschatest. Of hou een dagboekje bij om meer inzicht te krijgen in jouw unieke eigenschappen. En de link tussen je voedingspatroon en eventuele klachten. Dank je wel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Laat me dan vooral weten via een berichtje op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast hebt geleerd. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen? Let me know. Misschien kan dat een onderwerp zijn voor een van de volgende afleveringen. Super lief als je de podcast deelt op social media of doorstuurt naar iemand die hier ook inspiratie uit kan halen. Je helpt me enorm door een review achter te laten. En abonneer je op deze podcast als je geen aflevering wil missen. Een hele fijne dag nog en heel graag tot een volgende aflevering.